0: 第221回、妄想ロンドン会議を始めます。水口です。清水です。よろしくお願いします。お願いいたします。はい、それではですね、本日、はいえー、ナショナルシアターライブ2018第6弾。はい。のニコラス・ハイトナーさん演出、そしてロリエ・キニアさん主演のヤング・マルクスの感想、レビューをお届けしたいと思います。た
1: だいま、清水、息切れ中
0: な。なんでなんでナショナルシアターライブ、
1: 息切れ中。あ
0: 、息切れ中ね。うん、そうなんですよ。これね、えっと、この、ポッドキャストが配信されるのが、はいはい、えっと、今収録してて、明日か。うん、え明後日明後日あさってあさってだえっといつだ11月30日の金曜日に配信予定なんですけれども私が間違えなければね,ね 1>, 1個前のやつにもち間違えてフライングで別にフライングも何もないんだけどねまあ,まあまあまあ予定よりはねそう早く出しちゃったっていうのがあったんですけど金曜日に、えっと、出させていただくんですけれども、はいあのー、これがですねなんとこの第6弾と第7弾は2週続けて、うんあの上演されるという何とも、えー、英国エンタメファン泣かせなスケジュールもうね
1: なんかねあれよあれよじゃん
0: そうなのしかもねもうこの12月から1月にかけて、うん、まあ英国関連映画の多いこと多いことということでねなんでこんなにさ一気に来るかねうそうでもなんかいつも年末じゃないなんか年末のような気がする。うんまあ、
1: 年末ね特にまあ公開映画が増えるのは分かって、うん、るかいるんだけれど、いやそれにしてもさもうちょっと考えてよねって。<笑>ちょっとね愚痴りたくなるぐらいも贅沢な話なんですけどね
0: 。あの本当にあの来てますね今年も英国、はい、ということでえっとこちらの。えーヤングマルクス見てまいりました、はい、私はね今日見てきてほやほやなんですけれどもややしんちゃんいつ見たんだっけ初日私は土曜日かな土曜日はいなるほどねこれねあのもうロリー・キニヤさんという,もう英国エンタメファンにとってはなくてはならない名優が主演しているということもあり、はいはい、またですねあのブリッジシアターという、うん、あの久々にですねロンドンで、うん、あの大型の、うんしかもちょ,ちょっとあのロンドンの中心から離れたところに建てられた劇場があのオープンしたということもあり。
1: 地区ではなななないの
0: ののかそそうなのそうなのちょっとだけ離れてるというふうにあの最初の,、うん、あのインタビューでおっしゃってましたけれどもね。
1: 劇場外とは少し違
0: ったが「こけら落とし」の作品ということで非常に注目度の高い作品でして、うん、あのツイッターとか見ててもねたくさんの方が「ナショナルシャドタライブ2018」うん、この第6弾足をあの運ばれている様子が見られまして私も早く行きたいな行きたいなと思いながら今日ようやくね、はい、あの見ることができましたはいこの作品なんですけれども、えっとまあ、先ほど言いましたけど2017年昨年ですね、うん、10月に、えー、オープンしたばかりのブリッジシアターのこけら落とし公演で「えっと、ヤング・マルクス」と聞いてあのピンとくる方は来るかもしれないんですけれども。まあ、マルクスといえば。はい、あの、資本論というですね、難しい、この論文で知られるえ、カール・マルクスの若者時代を描いたコメディーということでね。はい、
1: まあ、マルクスでコメディーって、うんってなるけどね
0: 。そうなの。私ね、実は、こう見えて、はい、大学学学が経済学部経済済部科だったんですよ
1: そうでしたねそういえば知っ
0: てた知らんかったような私もなんでそんなね学部に行っちゃったのかっていうのが、うん、私の人生における重大、あのーまあ、謎のうちの一つなんだけどそうだ、ね、割と割とトップ謎ぐらいなんだけどね、うん、でもうあのマルクスの資本論多分ね学んでるんだけど、うん、その頃は何にも頭に入ってこなかったね
1: なんや難しい本を書いて、うんまあ、共産主義と言われる思想に多大なる影響を及ぼした人
0: 。以上もうそれすら浮かばない。なんか、もうね、あれだよ。高校入試みたいな。大学入試みたいな。えっと、マルクス、エンゲルス、え、資本論みたいな。わかるピンって。この感じあるやん。うん。うん。なんか、いい国。そうそう、中でもグイス。まあ、あってんのかどうかもわかんないけどね。変わったりするもんね。変わ
1: ってきてるみたいな。年代がね。なんだっ
0: けね、いろいろ変わってるよね、私らは。
1: 鎌倉幕府が成立した年代とかも変わってきてるよね
0: 。そうなの。困るよね、コロコロ変えないでほしいんですけれども
1: 。なんか、古い人になっちゃうみたいじゃん
0: そういうね、うん、ちょっとそのあマルクス資本論うんなんかこう難しい顔したおじいさんみたいな、うん、ヒゲづらのおじいさんみたいなイメージが非常にあるんですけれども、うん、ね最初のこのえっと上演が始まる前の演出家のニコラス・ハイトナーさんが、うん、えっと語ってましたけれどもその時にもそのマルクスってどんな人か知ってるみたいな感じでインタビュアーの方にね、うん、言ったら「うんまあマルクスと聞いたらまあまあなんかちょっとこう論文資本論っていうかなんかそういうやつですよね」みたいな「うん、そんなぐらいしかわかんないです」って言ってはってあよかったロンドンの人たちもそのぐらいなんだって私は思ったんですね。
1: <笑>まああるる種のの方々にははバイブルのようううなな本んんだだろうという認識はあるんだけれど、うんうんうんまあ自分が手で取ることなんか決してないからね。
0: そうやね。なんかもうさただこの作品を見て私はへえ、うん、本論読んでみたいと思ったぐらいには、うん、マルクスのことが好きになったし、うん、すごくこの時代にも興味を持ちました。そう
1: やね。うん、なんか意外と、うんなんかこの背景を知ってからマルクスじいさんを、うん、マル
0: クスじいさ,さんなんかなんだろうカールじいさんマルコじいさんみたいな
1: マルクスじいさんの人となりを知ってからだと、うん、ちょっとはとっつきやすくなったんじゃねえかと
0: いやもうほんとそうなんだよねだからさ、うん、私はもう歴史は映画で学んできたっていうのが、うん、もう私の心情なんですけれども、うんこれねやっぱり演劇とか映画とか、まあ、自分が興味を持った本で読むことでしかやっぱこう興味を抱かないし読もうという気にもならないし覚えられないもんなんだなっていうのはすごく思った
1: やっぱりこうちょっとでも知ったらね、うん、おっとじゃあ、うん、なんか読んでみるかなっていう気にもなるんだろうけど。うん、まあそのと,とても良い,いきっかけをくれた作品でもあるなとはそうなん
0: です。うんで、まあこの作品はですね。舞台が1850年代のロンドンの双方地区。はい。で、もうね、これが。ものすごいリアルな。リアルなっていうか、ちょっとこうデフォルメもされてるんだけれども、うん、あの美術。うん、この美術力を持ってですね。舞台上に当時の双方地区が見事に再現されておりました
1: なんかさブリッジシアターロンドンにできた劇場ってこともあるんやけどさ、うん、お近所でこの話って
0: あそうだね確かに、ね、現,地の
1: 方現地で見た方々はなるほ双方すぐそこじゃんってそれこそあの、うん、ウエストエンド劇場街がある街じゃん。そこで起ここっっっったのの物語って思いなながら見るのはちょっとやっぱ趣向き違ううんだろんまあそう
0: なんです、うん、でこのパンフレットをね、うん、あの読んでましたらあの解説に小田島耕史さんが書かれてたんですけどもこの今回のヤングマルクスの舞台でもある、うんえー、カール・マルクスさんのお家、うん、ここで8割方のお話が進んでいくわけなんだけれども、うん、これがまあどこにあったのかっていうの書かれてて。うんロンドンドの劇場街、うん、シャツベリーアメニューねはい、はい、よく私らも通りますけれどもね、うんうん、そこから北に向かって伸びていく何本かの,この通りのねうん、うん、一つに、えっと、ディーンストリートっていうところがあって、うん、そこの,あの26から29番地あたりに今はレストランが入ってるらしいんだけど、うん、その建物の一室に当時カール・マルクス一家が住んでいたというね。
1: ああれがるブループラグロンドンのそこここに歴史的な出来事が起こったところとか誰かが生まれた家とかっていうね標識が出てるんやけどそれがちょっと今飾られてるんだよ
0: ね飾られてたそこなんだよね
1: 探しに行こうと思って行けんねんな全然
0: 行けるだからああここかみたいな感じにね途中の解説でねありましたけどんそうなんだよねでまあ、そこであのいろいろなことが起こるわけなんだけどさどうだったしんちゃんこうパッと見てこの期待とね、うん、実際見ての感想
1: なんか、うん、やっぱりそのニコラス・イトナー監督っていう監督じゃないな、うん、この場合は。演出演出っていうのと、うん、ロリー・キニアさん主演っていうので、はい、もうあのなんだろうな。うん私好みなのは分かってったのねある程度そうなの
0: これさナショナルシアターライブ歴でいうと、はい、このロリー・キニアさんとニコラス・ハイトナーさんのタッグっていうのは、はい、今回で3本目になるんですね、はい、何と何でしょう<笑><笑>
1: あのねぶっちゃけね、うん、今調べたかったんで私答えを知ってるんですけど<笑>、うん
0: 、まず「ハムレット」と、ハムレットです。そう、そうベネディクト・カンバー・マッチさんじゃない方のハムレットね。それだって字幕が違うからさ<笑>、うん。そう、わかるか。
1: うん、と、えっ、ー、と、オセロ。はい。はい。そして、今回の
0: 。はい。ヤング・マルクス。もうね
1: 、すぐ出てこなくなるね、これもね
0: 。<笑>やばいね。なんだけどさ。はい。まあのニコラス・ハイトナーさんがロリー・キニアさんのことをめちゃくちゃ好きなんだろうなっていうのはうすうす感じてはいたんですけど、うん、今回のインタビューでもその愛を彼が一番頭がいい
1: ってずっと言
0: ってたね言ってました。いやほんまそうなのの私ねあの今回のヤングマルクスを見に行くにあたって、うんえっと、お友達のゆきこさんがね、はい,はい、いるんだけれどもね、一回ナショナルシアターアライブの,あのオーホースを一緒に見に行ったら、すごいねって感動してくれて、うん、以来あの、ナショナルシアターアライブのことはずっと気にしててね。うんうん、であの、今回のヤングマルクスも、あのすごい面白そうやねって、うん、でどんな話、誰が出てるのって話になってね。うん、で私ははこのロリーキニアさんはもう本当に本当にめちゃくちゃゃく好きなな俳優さんなので、うん、いやもうこのロリー・キニアさんがほんまかっこいいねんってこう熱弁をしたわけ、うん、で「えあのビジュアルの人だよね」っていう感じで帰ってくるわけ、うん、で「あ合ってる合ってるその人で合ってるよ」ってでもすっごい本当にあのかっこいいのっていう話をしてでもさ彼女的にはさえロリー・キニアさんって全く。あのまえっと、私がイギリスの俳優さん詳しくないから知らないだけで「あの本当はすごく有名な人なの?」ってであの何「映画とかは何に出てるの?」っていうふうに言われた時にね<ー>ああそう言われてみればものすごいこう圧倒的なね主演作っていうのは分かりやすいやつでね、うん、ないよなと思
1: って「007」00シリーズに出てらっしゃるとかうん、うん、ドラマも。ドラマでは主演があるかなカジュアルベイカンシーとか出て<笑>でもさでもさ分かんないじゃんそれは。とかそう結構
0: あの映像に行くとね抑えというかなんかその本当にえっとまあねあの亡き大杉蓮さんだったりとか。うんねえ,えっと遠藤憲一さんだったりとか私の好きな俳優さんばっかりちょっと今並べてるんですけれどもそういうではなく
1: 、うん、まあなんかちょっと横でかっ飛ばす役が味のある、
0: ね、あの脇役だったりっていうのが多いじゃないだから、うん、ああそうかと思ってああやっぱりなかなか難しいやなってあの彼こういう人なんだよっていうのをね伝えるのに難しいと思ったんだけどんまあそんな私にとってはもう本当にあのー。今回待ちわびた作品でもあり、うん、かつねやっぱニコラス・ハイトなー好きやわーってすごい
1: ねだか私たちの好みにはもうどっしりうんうん
0: 、もうなんかもう始まった瞬間さワクワクしたよね、うん、あこれこれみたいな、うん、やっぱ。やっぱそのオープ
1: ニングでオープニングというかその
0: オープニングトークニコラ
1: ス・ハイトナー監督めっちゃ緊張してるなと思いながらあ緊張してたなんかちょっと笑顔引きつってるなと思いながらインタビュー受けてらしてそのブリッジシアター新しい劇場についてすっごく熱く語ってらっしゃったけどまああの自分がもっとチャレンジしたいからそうねで人にもチャレンジしてほしいからって言ってとてもなんか自由な劇場を作るっていう意思に溢れてらっしゃったし。もうその喋ってる姿がもう演劇愛に満ち溢れていてい、うん、た、うん、もうなんかその感じがやっぱり私たちが舞台ですごく面白いなって思うところの、うん、まあ原因の一つかなと思うんやけど、うん、もう今ここでこのメンバーで劇場でしかできないこと今私たち、うん。が一番面白いと思うことを舞台に上げてみましたっていうのが痛いほど伝わる方だな
0: とほんまそうだと思いますだからなん
1: か劇場に足を運んで、うん、まあお金と時間を費やして見ることに関する喜びをきちんと与えてくれる演出家さんだなと思ってそれがなんかやっぱ一番なんか大事なんかなって。
0: まあねそれを思わない須賀さんっていうのはいないと思うんだけれども、うん、でも、まあ、彼は特にそれが分かりやすくっていうかその最初のインタビューでもおっしゃってたけれども、うん、その。尖ったね、うん、演劇中の人にしか分からないような作品を作るのではなくて、うん、普段演劇を見に来ないような人でも面白いと思うものをずっと作っていきたいっていうふうにおっしゃってて、うん、あのもちろん私はどちらのタイプの作品ももう大好物で、うん、あのもう面白ければ最高それが素晴らしいっていうふうに思うんだけど、うん、なかなかその、えっと、特にロンドンのような、うん、もう演劇が進化してるというか。あのレベルの高いあのね
1: ものが日常的に上演されている、うん
0: 、そういう街では、うんえっと、名のある演出家さんっていうのがんていうのかなその一般の人にも分かりやすいようなものを作るっていうことをそこにその心血注いだりっていうことが、うん、ある種時々難しくなったりであると思う立場上だったりとか自分の求め、うん、作家性を求めたくなったりとか、うんまあ、いろんな人がいると思うんだけどやっぱりこの方はあの観客ありきの作品っていうのを、うん、もうそしてそのなんかそれが演劇の面白さなんだっていうのを思いたいほど感じてるんやなっていうのを、うん、勝手にね私がね思ったんだけど、うん、それがすごく毎回毎回の作品にあふれてる。しかもめっちゃさその演劇見ない人をバカにするような簡単さじゃなくて、うん、ななんていうのかなちょっとこれを例に出して合ってるのかどうか分からんのやけどね、うん、なんか例えば日本のドラマの作り方っていうのは、うんえっと、できる限り説明する、うん、でちょっとあの分からない人にも分かるように噛み砕くみたいな、うんうん、で,できる限りなんりテロップ入れるとかさ、うん、説,説明。なんかセリフでも説明したりとか、うん、どこから見ても分かるようにするみたいな、うん、そういうふうに作られてるんだけどなんかそういうなんか演劇見てない人にも分かりやすくっていうのじゃなくて、うん、ちゃんとその演劇作品としての,あの質っていうのも保ったまま分かりやすいっていうのがんかそれこそ私た
1: ちが大好きな、まあ、ロリー・キニーヤさん主演の「ハムレット」もなんだけど時代を変えて美術も新しいものにして。うんうんでこの現代という時代に「ハムレット」っていう主題を持ってきてるけどなんかそれが。小手先でやったんではなくって、あの、分かりやすくしようと思って、うんじ、より自分たちに近づけようと思って作った結果、これが一番最善の方法だったんだっていうのが、とてもよくわかる作り方になっていて、あの、いや、ちょっと現代風にしてみたらおもろいんちゃうみたいな、そういうなんかちょっとチャラッとした理由では決してなかったっていうのが、よくわかるよ、ね、
0: そうだって私たち何本か、まあ、少ないですよあの世界でたくさん上映されてきてる「ハムレット」の中でね、うん、その中でも何本か見たハ、うん「ハムレット」の中で一番「あハムレット」ってこういう人やったんこういう話やったんっていうのがもう雷に打たれたように分かったのがあのロリー・キニア版ハムレットだったもんね
1: 面白かったというか、うん、改めてその物語の持つ。うん力を感じさせてくれたた演出だったなと思うし当時そのシェイクスピアが作っていた時ってだからそういうことだよねって思わせてもらえたの、ね、あの自分たちと同じ人間が、えー、と舞台の上で泣いて,踊って、えー、と笑ってっていうのを、まあ、なんか延長線上で感じれるっていうのを今改めて現代に置き換えた私たちに近づけてくれたんだなっていう。決してあれはは古い物語ではなかったんだ現代にもう私たちにも通じるものがあるんだっていうことを改めて気づかせてくれた作品やったなとは思う。
0: あとはなんかただただハムレット狂ったふりをするっていうのだけで描かれてたなんか突拍子もない行動とかっていうのがそれだけの理由じゃなくてあそういう理由でそういう感情の起伏で今このハムレットの行動につながってるんやっていうのがめちゃくちゃ感じられたなっていうのを覚えてます、うん、なのでもう一回見たいと思ってるんですが、うん、最上映が一回もないというレアな作品なんでね、うんしかもねナショナルシアターアライブのホームページ見たらさ、うん、ジャパンのね、うん、なんか過去のラインナップからこれ入ってないんだよね消えちゃってるから本当なんか私が見たら幻だったんかなって時々思うねんけど、まあ、もう一回見れたら嬉しいなと思う作品なんですけど、ね、はい、はい、でも今日はね「あのハムレット」の感想じゃないんですよ「うん、ヤングマルクス」はい、の感想なんでねあの早速中身についてあの話をしていきたいなと思うのですけれどもはい、はい、これねえっと、どんな舞台だったか舞台の作りオープニングはまず街並みそうだねロンドンの街並み街並み、うん、からかなそうえっとちょっとえー、っとね張り出し舞台になってて、うん、どう言ったらいいの,あの<笑>正方形の皆さん正方形をイメージしてくださいね舞台をなんか90度ゴンって、うんうんうん横に向けた感じ ?45 度45度。45度, 45度か。そう。45度ぐっと正方形をガッってやると、この角の部分がちょうどね。客席のあそんな感じ,そんな感じひしもち型の舞台で、うんうん、このブリッジシアターはもうあのいろんな客席も舞台もいろんな形にできるというのがの自,由う自由に組めるというのが売りの劇場なんですが、うんはい、ひしもち型の舞台に<ち><笑>ひし形ねひし形舞台の上に、えっと、その舞台よりも幾分サイズの小さいひし形キューブが立っております。それは開店することで、うんえー、中が開くとマルクスのお家になったりとか、うんえー、マルクスとエンゲルスたちが集う集会場になったりとか、うんはい、あとは町、えっとま、の双方の町の一角になったりとか、うん、そういうあのひし形のボックスタイプの,あのお部屋がね
1: ね、もう作り方としては不思議だなと思うんで不思議だどねどこを開けたらそうなるんだろうって
0: う<笑>そうなんかマジックボックスみたいなね、うん、なんかあるやんかそのさ子供のおもちゃみたいなやつで、うん、開けて閉めて開けて閉めたらその都度あの違うなんかこう見えるみたいな、うん、そんなおもちゃみたいな感じのねでも<台>とても成功に作られた、
1: まあ、街角だったり、うん、お部屋の中だったり
0: とてもリアルなね、うんうん、そうそしてその上部円形に私たち客席から見たらはるか後ろの方に、うん、その当時の、えー、双方の街並みがシルエットで描かれている屋根部分が、ね、屋根部分,、うん、根部分そして奥がね、うんうん、でなんかその煙がね、うん、こう煙ってたりとか、うん、であその当時のロンドンのこのゴミゴミした感じのイメージ当時はねなんかすごく衛生的にも良くなくて。そうだ、ねうん、であの実際あのマルクスの息子さんも、うん、それからく大気汚染によって、うん、あの肺とかがやられてしまって、うん、亡くなられるっていうそういうシーンもあったわけなんですけれども肺の病気だね
1: 、まあ、産業革命が起こって、うん、とても活性化した町で。うん止めるものと貧しいものがいてっていうところがやっぱりマルクスさん自身にもとても大きく関わってくる部分なのかなっていう気もするけどね。ね
0: この当時の双方っていうのはね、うん、えっと貧困層、うん、特にあの移民。のあの労働者たちっていうのが、もうものすごく、もうたくさんひしめいてたらしい。うん、そういう地区やったらしくって。で、うん、このちょうどあのヤングマルクスの1848年、うん、当時っていうのはマルクスみたいなこの移民たちを、うん、なんかねもうロンドンは割ともうあの受け入れてたみたいなそういう感じだったみたい。な人手がね
1: 足りてなかったんだろう。<ー>労働力としてやっぱり雇いたいところもあるんだろうし、うそこにやっぱ。ね、少しでも食を求めてって言っても人が集まるのは必然なんだろうねきっとまあそうだよねただそれでまあちょっと人口密度があふれすぎて、うん、衛生面とかねそういったとこ
0: ろでは、ね、ちょっと健康面では、ね、ロンドンミュージアムでねロンドンの街の歴史なんか街全体がケホってなってる感じね、うん、そうテムズの川とかめちゃくちゃ不衛生やったみたいな、うん、水とかもねそういう時代やけれどもうんでまあ、さっき言ったけどその、えっと、舞台の上に立ってる、うん、8割がもうずっとそこで演じられるこうマルクスのお家、うん、これがねそのデフォルメされてるけどもリアルな、うん、もう感じでこう作られていて、うん、私ね一番面白いなと思ったのは、うん、ドア、うん、思ったよねあのドアの存在感はすごかったえっとどういうい何にびっくりしたかって言ったら、うん、ドアに2箇所鍵がつけられてたんです、ねうん、上と下にねカチッってこう缶抜き系の、うん、まあ,あの別にか簡素な
1: ,鍵な横にスライドさせるだけで、ね、そうそうそう
0: ,そうだけども普通ね演劇のお芝居って、うん、わざわざ鍵はつけない、うん、まあ
1: です特にあんなに頻繁に開け閉めをするものであればちょっとノイズになるかなっていう不安になって排除するるものではあるよね
0: 、うんうん、そもそも,もう鍵の存在なんて初めから今までもたくさんのお芝居見てきましたけど鍵があんな視覚的にしかも音でもガシャンってついてる鍵のドアって私見たことないかもしれへん。
1: 扉はね山ほどあるんだけど鍵はそこまで意識しないかな<う> 1回2回の登場やったらわざわざ鍵っていう演出もあるんだろうけど、うん、あそこまでガッシャンガシャンやるのもねそ
0: うでもなんかそれがつまりはそのマルクスがね、まあ、結局その当時のマルクスっていうのは、うん。うんえー、ものすごくあの貧乏で、うん、もう明日のパンも買えないような貧乏な暮らしをしてて、うん、でそこえっ、ー、とねあの2部屋にマルクスとその奥さん、うん、そして子供たち、うん、で女中さんがもうひしめき合って住んでて、うん、でまあ来訪者が多いんだよね。うん、多いいんんだけどもあのマルクスはいろんな理由で、うんから
1: 追われてた、ね、そうそうそうだか
0: らやっぱりその息を潜めて暮らしていたっていうのがあの鍵の存在ですごくあの説明をされなくてもあの鍵で見せてもらってすごい説得力があ
1: った。どうにか身を縮めて何かっていうのもあるしガチャって鍵を開ける音でまた何か事件が起こるんだっていう次の人は何を持ってくるんだよっていうそういうのはもうか繰り返しのリフレインの笑いっていうんですかねそうねうんのまあ重要な小道具の一つになって小道具じゃねえな大道具だなそうやねあれがねまあ珍しい使い方をされてたなっていう面白かったなと思ったたまに窓から出入りしてはったけど
0: ねそれもねマルクスらしいとかまあ鍵がかかってるからね誰も開けてくれなくて窓から帰ってくるみたいな酔っ払ってねみたいなのはあったけれどもねそれが私は一番に面白いなって思った瞬間やったなんかめちゃくちゃ覆れてて、で、あの、何？もうどうしようもない状況っていうのが、うん、あれだけでもわかるっていう。うん、うん。ね。なんか。どう,うん
1: どうしたどうしたんですか。清水さんどうされましたか。どうなんやろなと思って、うん、あれがを、うん、最初に。どういうい意図でつけたんやろだってもう鍵いるぞっていう作家の意図から始まってるのか演出やってるうちに思いついたのか。うんなんかその辺のねなんかと書
0: きにあったのかそれともとそうそうそうそう,そ,う、
1: うん、それをちょっと知りたいなと思ってしまった
0: ああなるほどね、うん、確かにね、うん、どの時点での誰の案なのかっていうのは分かんないもんね書きがい,い、うん、とそうこういうのって美術さんがあのあ<の>提示してきたりもするよね
1: なんかちょっとつけてみてんけどって言ってこれ使ってみたらめっちゃおもろいやんって
0: あ,あるしもしかしたらあの本を読んでプランを考えてる時に、うん、これ鍵いるよねっていうふうになったのかもしれないしねうん、うんいやうん、非常に面白いただうん私はもうこれはとがきに書いてたのでなければ演出家さんなのかなって思ったりもしますなまあねえっと多分あのこれさノックの音で誰が来たっていうのを合図に合図にしてたってかコココこン,ンってきたら、うん、あこれは隠れるみたいな、うん、ひとまず隠れるみたいな、うん、とかあったりとかしたのでそれはね書いてると思うねトガキに。それで鍵がなくてても全然私たちとしては成立ある,るとよりハラハラするしだってさ初めの方をそのノックの音で聞き分けてるって分からへんかったから「えちょっと待って開けていいの?」とかってめっちゃドキドキせんかった、うん
1: 、であのちゃんとガシャホンガ、うん、シャホンって開けたりとかするしーっと閉めるしね最
0: 後の方だになったらもうカッチャンカッチャンになっちゃうけどうしかも1個じゃなくて2個つけてるっていうのがね、うんすみませんね鍵だけでこんなにちょっと喋ってしまいましたけどまあまあまあそういうあの舞台セットも,ものすごく魅力的だったんだけれども、うん、まあキャラクターも魅力的でねおもろいよねロリー・キニアさんはもちろんなんですけど、うん、あのエンゲルス役をしていた、はい、えっとね彼は、えー、クリスえ何何言って言ってオリリバ
1: ークリ・クルオリバー・クリスさんです。あた、ウニュウニュウニュ
0: ウニュウニ。オリバー・クリスさん、私あの人好きだわ。<笑>いいね。この人さ、なかなかいないよね。こう悲劇のできるイケメンっていう。まあ、あのそう
1: いうこと、うん、そのラインでいけば、うん、あの。うんゾンビ爺ちゃんをやられていた
0: <笑>あの方ねあの方ね<の>ワンマンツーガバナーズであのゾンビ役のおじいさんされてた方ねあの人イケメンやったけどねでもイケメン感ゼロやったんやイケメンの無駄遣いやったからさ
1: あそうねでも別の作品で改めて見て、うん、あの人かっこよかったんだって思ったけれどこの方もなんかシュッとして背が高くて、うん、いやめっちゃイケメンやったとても男前で真顔でおもろいことを言うっていうのがとても上手でやっぱ間<う>間がすごいね<笑>すごいほん
0: ますごい絶対外さへん私「マルクスエンゲルス」って受験勉強の時に一つんかもうこのセットで覚えてたうなら「マルクスエンゲルス」って名前かってぐらいのそうそうそうそうっていうぐらい二人セットで覚えてたものがあこういう感じの関係性で存在してたんだなっていうのを本当に今まさに目の当たりにした感じがしてちょっと感動しましたんかもうそ
1: のキャストさんももちろんなんだけど実在の人物も絶妙のバランスで2人でなんか支え合っていたんだなっていうのがよくわかるよね。確か
0: に何かそのマルクスはさやっぱりエ、うん、ンゲルスがいることによって、うん、まあ今回の作品では特にね、うん、あのあこんなはっきり言ってマルクスはめちゃくちゃ、うん、あのお金の使い方もむちゃくちゃやし、うん、で奥さんはええところのお嬢さんなんだけど、うん、まあきっと、ね、こうマルクスのカリスマ性に惹かれてうっかり結婚しちゃった、うん、今はそしてう、ねうん、後悔してるみたいなことをあの言いながらと喧嘩の絶えない2人 2>、うん、でその奥さんが嫁入り道具にと持ってきた銀の食器ね、うんうん、銀のポット。アーガイルっ言われてましたけど、グレイビーソースを温めること。ね<笑><笑>そんなもんいるんかいって思ったけど。<笑>これを<笑>奥さんに無断で、うん。お金欲しさに勝手に質屋に入れようとしてしまったりとか、うん。まあ、あのろくでもない男で
1: すよ。本当そうなのよ。あの、うん、ちょっとキャラクター的には、やっぱサモ門オペラの、うん。マックザナイフっぽいよね。ろくで、ろくでなし、うん。ま
0: あ、マックザナイフは、まだそれでも、なんかちょっとこう。あの抑えきれない色気っていうのがあったけど、うん、今回のこいつは何、うん、でお前あのそんな,なんかこう好かれるねんみたいな、うん、シャツ
1: 3日も書いてなかったしそう
0: そうそう,そう感じでよりなんかちょっとこうあの初対じみた感じっていうのもあって、うん、奥さんの存在とかお子さんの存在とかねもありながらあのでもやっぱりこの脇にここまででイケメンで、うん、そして実はあのご実家はあの資産家っていう、うん、あのエンゲルスさんが、うんまあ、マルクスさんの才能に惹かれて「うん、あの俺はもうていうか君は絶対本出すべきだ」って言って、うん、その才能を世に知らしめるべきだって彼が言ってくれるから私たち観客は「ああマルクスってそんななんかすごい人なんや今はこんなダメ男なんだけどってそこになんかこうリアリティが生まれるそれをもうこのオリバー・クリスさんは見事に,になっていたっていうかもう献身的すぎて「もうお前ら付き合っちゃえよ」みたいなめっちゃお金くれるしねそうやねもう最後とかもう泣けましたよなあっていうかのネタバレです<笑>今言うって感じやけど<笑>はい、うんうん、そうしな
1: んかもうあの言葉を尽くして励ましてくれるし、うん、なちょっと出てけよっつったらちゃんと出てってくれるのよね、うんうん
0: 、そうだねいい人じゃんっていやもうほんまに、うん、も彼がもう献身的に支えたからあの資本論がね、うん、出されることになったということだよね<笑>よ
1: かったねってなるけどねそうなんけどねほ、
0: うん本当に素晴らしかっ
1: たですねどううししてても比べま一人の男と二人の主人がもう本当に中身のないドタバタコメディだったのでで、同じ作家さんが書かれた作品っていうこともあってなんかそういうのかなってすげえドタバタ劇で来るのかなと思って見に行ったけれどと思ったよりも人間ドラマだったなとだいぶ人間ドラマだったうんうんあのいやもちろん笑いの部分はあったんですよ、うん、もちろん面白かったんだけど、うん、それよりもなんか結構、涙腺に訴えてくるよねみたいなところもあるよね
0: いやもうほんまに私はもう感動したもん、うん、もう最後泣きそうになったし。うん、なんかね、あのー、そのあー一人の男と二人の主人を作った演出家さんなんだなって思わせてくれる、うん、その片りっていうのは、うん、例えば一番最初の,あのマルクスがね、うん、警察官から逃げて家にこう慌てて駆け込んできた後に、うん、えっとに暖炉。うん暖炉なのかな、あれ暖,炉あ暖炉だ、暖炉だ、まあ、うん、いろんなものになってたけど。コンロっぽい暖炉コンロっぽい暖炉、うん、あそこに隠れたときに、うん、あの、私たち観客はそこに隠れてること知ってるけど。うん、あのお手伝いさんが、うん、あの。そうそう火をくべてもっと燃やせみたいな感じで煙がもくもくマルクスが隠れているであろうちょっとこう煙突の上の方にね上ってケホケホって咳をしてそこにいたエンゲルスがそれ知ってるから「ごんごんって僕ですけどって。何かみたいな感じでやったりとかあとは途中でねマルクスさんは日々そういうだらしのない生活をしながらもダイエット書館に通って、うん、でその図書館でいろんな調べ物をして本を書いてたっていう、うん、そういうあのシーンが出てくるんだけど、うん、そこに出てきたおそらくはダーウィンと思われる人物、
1: はい、種の起源とかか言ってた
0: からねがあのちょっとさ最後に手品みたいな感じでさ、うんうさちゃんピョコンって出してきたあの全くもって謎なシーンねあの全く本編に何の関係もない、うん、なんかちょっと一服の清涼剤だよみたいな感じの<笑>あの感じあの2か所ぐらいかな,、うん、なんかこの1人の男と2人の主人味を感じたっていうのは私にとっては
1: そうだあとはまあその、うん、警察官との、うん、まあ追っかけっこうとか図書館でちょっと騒ぎがもう持ち上がもう必死で逃げるマルクスがいろんな人を巻き込みながらドタバタうん、うん、ドタバタしてるところでそういう喜劇性っていうのがあったんかなと思うけどうん、うん、あとはもう本当に会話で笑わせるいや本当そう,だ、ね、うんまで笑わせるっていうとこぐらいで
0: 、うんうん、そうそうそうなんかそのまあ一人の男と二人の主人が、うん、まず比べちゃうのもあれなんだけれども、うん、あの全くのその喜劇<笑>あのフィクションからの喜劇だったのに加えて、うん。それに比べると今回は実在の人物で、うん、しかもあのそのほとんどの面白いエピソードっていうのが、うん、あの実際にあったほとんどは実際にあったこと、うん、例えばマルクスが地に苦しんでたりとか、うん、その地をカミソリで自分で切ってたとかね。<笑><笑>みたいな,なんか「は」みたいな「ほ」みたいなエピソードとか、ね、まあでも火災
1: 道具を一切合切持ってかれるとかね、うん、ああいうのも
0: 多分本当にあった話、うん、全部本当にあったっていう、うん、まああの「ダーウィンの種の起源」のタイトルの由来が彼だったかどうかっていうのはちょっとそこまでわかんないんだけど<笑>まあそうであったら面白いなと思ったけれどもねそういうなんかちょっとこうあの愚かしいというかあのそこを逆にそれがおもろいみたいな、うん、そういうエピソード歯みたいなエピソードはほとんどあの本当のことだったっていう,いうようにちょっとこの,あのリアルを真面目にすることで笑えるっていう。うんうんそうういなんかコメディでもちょっと種類が違うよね志村後ろ的コメディに比べると何コメディだろうね顔ね。なんていうんだろうね
1: 。ただあの本当にもう資本論を書いたひげ面らの難しい顔の親父っていう印象を持ってこっちは見ているのでえあのおっさんがこんなおもろかったんっていう意外性の笑いもすごいよね。あった本
0: 当になんとの彼はドイツからの移民なので奥さんも女中の人も、うん、そして、えっと、お友達のエンゲルスもドイツの方出身ということでね結構みん,なみんなでこぞって亡命してきたんだよねそうそうそう,そうであのドイツ語で家の中ではおそらく会話をしている、うんうん、でえっと外に出て、うんイギリス人とかとかる時はドイツ訛りの英語を英語をしゃべってるんだけどそれはドイツ訛りで表現して、うん、家の中にいる時はもう完全なる英語で表現してたっていうのが最初に私も、えっと、情報で知っててね、うん、あそういうふうに表現されてるんやと思ってね、うん、で実際パンフでも読んでもそうかそうかって思ったんだけどもあのそういうちょっとしたあのセリフの。うんうんと違いだったりとか表現の仕方だったりとか、うん、あとはその言葉遊びがまあたくさんあったんだけど、うんうん、それがね全てこの分からなかったことはちょっと悔しかったなって思った
1: 悔しいね、うん、あれはもう現地でちゃんと聞き取れないとね面白くないところもいっぱいあるんだろうなと思
0: ったやつは、うんあのー。借金の取り立て屋さんがやってきた時に、うん、一切合切全部持っていかれるんだけども、うん、えと奥さんがあの「まあどうぞ座ってください」って言った時に「うん、テイクアシート」って言ったんだけど、うん、それを「どうぞお座りください」じゃなくて、うん、言葉通り「椅子を取ってく」っていう風に「うんあの、うん、じゃあありがとね」って言って「椅子を持ってく」っていうのは分かったし<笑>、うん、ブワって笑えて面白かった。うん、日本語でももも一緒なんだもんだねしかも「あのまあ、椅子をどうぞ」って言ったら「座る」じゃなくって、うん、奥さんは座るのを勧めたのに、うん、あの借金の取り立て屋は椅子持っていくみたいなまず椅子
1: ねオッケー
0: <笑><笑>そうそうそうあれはね面白かったそういうのがいっぱいあったんだよね本当は、うんうん
1: 多分ね、細かく細かく取っててたんだろうけど、うん、ただあのやっぱりフ,レフランス語
0: は誰もわからなか
1: ったんだねあからね通訳ついてたからね<笑>あれもなんか微妙な通訳をしてたみたいだけどああ<ー>、うん、そうやね
0: そういうのがねやっぱりちょっとあの英語ネイティブじゃないからわかんないっていうのがまあ残念なところではねあったんだけれども、うん、まあまあでもあの、まあ、決してね、まあ、華やかな作品ではなくって、うん、派手な演出とかもう大事件も起こらない、うん、けどあだ,だからこそねなんかこれ見た批評家の方とかっていうのは、うん、結構なんかその面白おかしいけど、まあ、ただそれだけやんみたいなあとドラマとしての盛り上がりかけるよねみたいな感じで批判コメントめっっちゃあったそうなだけど私はなんかこのね夢あふれるね若者のこのなんかダメダメな日々をね、うん、こう切なくもみずみずしく描いたもうめっちゃもう非常に好感の持てる作品やなっていうふうに思いました。あのマルクス
1: という人物が彼がすごかったわけではなくて周りがすごかった周りの支えがすごかったっていうのもなんかあったかく見せてくれたなと
0: 思ってそうだね、うん、まあ彼もすごかったなと思うけどね、うん、ただその支える力の
1: 大きさみたいなことをなんかすごい最後の方のねシーンで感じて。
0: そうやねなんかちょっと
1: 抱いてたイメージとすごく違ったのでそれはそれで面白いなあと、
0: うん、いやほんまに思いましたは、うん、いロリー・キニアさんがすごいいやもうほんますごいので、うん、皆さんあのロリー・キニアさんほんまにほんまにあの「よろしくお願いします私のロリー・キニアさんを
1: 」<笑>水口がいつの間にそんなに好きになったんだいや
0: 私結構前から好きやで私
1: うんすごい好きやったけど
0: 私割と見た目も好きやね
1: 全然かっこいいと思ってるけどねいいスタイルいいしね意外とそうや
0: ねめっちゃ足長くてさうんシュラッとしてはるけどうん、どんどん髪の毛はなくなっていってるけどねまあ
1: それはまあご愛嬌
0: <笑>そうはい、まあ、というわけでねあの次回の「ジュリアス・シーザーは」はい、あのー、あ他に言いたことある「うん大丈夫ですよ<笑>次回「ジュリアス・シーザー」はまたこのブリッジシアターで上演されたやつ
1: でニコラス・ハイトナー監督そ
0: うなんです。そして主演がデミジョーさんですね、はい。はい、ありがとうございます。<笑>もうこのね劇場の構造を生かした、うん、あの400人の観客がなんと立ち見でねわざ
1: とそうしてるんです
0: よね。劇中の群衆に見立ててるというね。うん、ねそういう作品もこれさお客さんが絶対入るよって思わないと確信がないとできない演出よね、うん。
1: そして劇場に行って見る側だと思ってたのに見られる側だったっ
0: ていうんなです。もたくさんのおそらくこの妄想論文会議を聞いてくださってるリスナーさんたち現地で見られた方たくさんいらっしゃると思います私たちは見てないのでめちゃくちゃ楽しみなんですけれどもまたね「どんなんだったよ」とか「こんなんだった」みたいな「私たち立ってみました」みたいなのがあったらぜひぜひお聞きしたいなと思います。で、今ですね、今日から、今日からってのこの、えっと、11月30日から、はいえー、12月6日までですね、まあ、全国で上映中ということですので、はい、ぜひ見てみていただきたいなと思います。<う>ナショナルシアターライブ2018の、えー、ラスト作品ということでね、でこの2作を、まあ、しかもまたこの濃い2作をね、2週連続でまあ持ってきますかという、もう積み、うん、作り七瀬のシアターライブ2018さん、はい、ね<笑>なんですけれどもね、はい、まあ楽しみだね
1: スケジュールやりくりして見に行
0: かなきゃだわ、うん、はい見に行きたいと思います、はい、そしてですね今日は最後に、はいえー、お便りをいただきましたのではいありがとうございます紹介させていただきたいと思いますはいお便り読ませていただきます、はい、はじめましていつも楽しく聞いていますペンネームエマノンと申します早速なのですが、はい、217回妄想、えー、ロンドン会議の「ロンドン地下の会」はい、ねしんちゃんが、ね、あの持ってきた会ですなはい、うん
1: 、私の地下愛に
0: 地下愛に,に満ちたね、はい、アンダーグラウンドワールドのね会なんですけど、はいえー、こちらでシェイクスピアの劇に使った大砲の弾が見つかったというくだりで「はい。ドカーンと打って雷の演出をしていたのではないかとお二人が考察されていたのを聞いてメールさせていただきました、はいはい、え今、漫画雑誌のヤングマガジンで「七人のシェイクスピア」という作品が連載されているのはご存知ですかはい今もまだ続いているんだねそれが知らなかったびっくりした
1: 第二シーズン<あ>なんかリスタートみたいな感じで始まってまっそうなんや
0: 私、途中までは読んだんやけどね、うん、またね、うん、
1: 再開されてましたよ、ね。あうん、うん、ってなる感じの最大ではあったけれど、うんに
0: はいこちらねベックなどのヒット作で知られるハロルド作石さんの作品で少し変わった雰囲気のシェイクスピアの漫画です、うんうん、この作品の五巻か六巻でマクベスの上演をしているのですがそのシーンがあったんですね、うん、大砲の弾を使って雷の音を演出するシーンがありましたお,おっと読んだのにな<笑>はい裏方も兼ねた脇役役者たちが舞台の屋根裏に回って設置したレールのようなものに大砲の弾を転がして雷が落ちる前のゴロゴロッという音を演出して,しま演出していました、はいはい、そして雷が落ちる音は爆竹を使っていましたなるほど。お二人の考察と違う使い方をしていたのですが、これも一つの説として面白いと思いメールさせていただきました。ロンドンというよりシェイクスピアの話になってしまいましたが、小話として楽しんでいただけたらと思います。これからも配信楽しみにしています。ということで、エマノンさん、もう丁寧に丁寧にありがとうございます。うまもうね。もうあの、あの、一つの説じゃないです。こっちは正解です。<笑>多分私たちは間違ってくます,<笑>多分違,おります<笑>違うんじゃなかったんね。ごめんなさい。違うんだよね。だから私たち、あの、ちょっと言って、けどあのずきのね、うん、あのザラザラって音をあの昔の演劇で日本のね、うん、使ってたよねって話しましたけど、うん、そんなみたいな感じであの大砲の弾をゴロゴロっと転がすらそ,そうだよねドッカンじゃないわドッカ
1: ンじゃないかしかもさ大
0: 砲撃ったらさ撃った先めちゃくちゃ迷惑やんな、うん、やだからちょっとだいぶ近くに落ちるように<笑> 23メートルだけ撃ったんかなと思ってたんですけど<笑>思ったよね、うん、いやーもうねあのエマノンさんからの,あの愛に、はい、本当に私は打ち震えてるんですもうなんて私たちのこと傷つけないように傷つけないようにあっ多分これほにこっちが
1: 好きなそういやもう絶
0: 対そう<笑>しかもね私本当この漫画読んでて私も読んでるんですよ言われてみればっていう感じをね思い出したんよ、うん、今思い出したわそ
1: うあの真の
0: 面白いよく、ね、時代
1: 考察されてるんだろうなと思って感じそう、あの
0: ー、シェイクスピアが実はあの何人もいたんじゃないかっていうそういうあれだよね。うかった,っけた
1: くさんの作家の合同ペン、うん、ネームとかそういったものではなくて、うん、みんなが力を合わせて一人のシェイクスピアという人物を作り上げていたのではないかっ
0: ていうそういう説に基づいた。うんお話だよね、うんまあ、シェイクスピア自体本当にあのとにんていうのかな確固たる文献っていうのは残ってなくて
1: 本当に謎に包まれてるから、ね、
0: そうなんかあのシェイクスピアって署名されている作品やけども、うん、なんかその文体が違いすぎるしとか画、うん、<え>があ
1: るような、うん、こんなに多岐にわたった知識がどこにどこから来たんだとかんか言うてもアホやで
0: とかそ,うその割にそうすごく幼稚っぽいところがあったりとか、うんうん、えっシェイクスピアって本当は誰だったのみたいな、うん、男作者がいたんじゃないのみたいな、うん、とかね。を、うん
1: 、まあ一人、まあ、代表する人物がいるけれど、うん、たくさんの人物で一人のものを一、うん、人の人物像を作り上げていた、うん、みたいな感じでだからね共同。うん先ほどペンネームっていう感じでもないんだけど、私
0: の中で秋元康さんとかそういう人なんかなって勝手に思ってるんだけどね
1: 。あのブレインがいっぱいいる感じ。
0: そうそうそうそうそうみたいなののね。そういうのにちょっとこう迫ったような。うん。まあそうなんですけどそういうはい。ありがとうございます
1: 。もう一回読みます
0: 。ね。改めて読むな。まさにそのシェイクスピアが原作のジュリアスシーザーこれがあの次回というか。あのナショナルシアターライブ2018のラストを飾るということでもあるので、はい、シェイクスピアにちょっとあのこの話を聞いてね、うん、ええそうだったんだってちょっとでも思っていただいた方、うん、あとまあベイミショウさん、はいね、あのもうめちゃくちゃ有名な超色気ある私の中ではパディントン師匠の声の方っていうンン、はい、<笑>そこって感じですけどね007の旧役でも有名ですね、はい、もういろんな役をもされてる名優ベイミショウさん。
1: あとね、うん、デビット・モリッシーさんとかも出てらっしゃるのでね。そうですね。楽しみですよ、うん、なんか
0: 、役者的な面からも、展出的な面からも、うん、そして、まあ、あの、ブリッジシアターがどういう使い方されてるのかっていう、うん、そこもね、楽しみにして見ていただけたらなと思います。はい、はい。というわけで、えー、妄想論の会議ではお便り募集しております。はい、ハッシュタグ妄想論の会議をつけて、えー、ツイッターでつで呟いていただくか、直接私たちにリプライをください。はい、えー、インスタグラムの、えー、コメントや DM も大歓迎です。
1: シラスシーザー生で見た感想をお待ちしております、はい。お待ちしております。
0: あとあの最近言ってなかったんですけれども、はい、あのエマノンさんから、はい、あのメールいただいたんですけど、あの一応メールも開放させていただいておりまして、はい、はいはい、こちらの妄想ロンドンアットマーク G メールドットコム M O S O L O N D O N アットマーク G メールドットコムまで、えー、お便りください。はいというお待ちしております。ますというわけで、
1: はい今週はこのあたりで失礼いたし。したいと思います。<笑>
0: ありがとうございました。